0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast
1: mit Patrick Seidel und Nico Auer.
2: Ja und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres True Crime Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass wir es zur zweiten schaffen.
2: <lacht> ja, tot gesagt, wir leben immer länger, wie heißt es so schön? Genau. Herzlich willkommen und äh, wir stellen uns auch in dieser Folge mal wieder vor. Gegenüber von mir sitzt auch heute wieder Patrick Seidel aus dem Hitradio Antenne 1 Nachrichtenteam.
1: Das hast du ganz schön gesagt, wie immer, schon wie bei der ersten Folge. Tja, gelernt ist gelernt. Und ich <lacht> versuche es jetzt genauso schön und mir gegenüber steht Nico Auer aus Ostermanns Morgen, der euch jeden Tag, natürlich jede halbe Stunde auch mit dem besten Verkehrsservice für Baden-Württemberg informiert und begleitet. Vielen Dank. Und auch heute habe ich ihn wieder nicht bezahlt. Danke, Mensch. Ich hab's aber abgelesen. <lacht> Ach so, na gut. <lacht> ja, und nachdem es in der letzten Folge ja
2: quasi an Brutalität kaum zu übertreffen Krasser war. Krasser Fall. Es war wirklich, und ich muss sagen, der hat mich auch im Nachhinein noch beschäftigt, den ganzen mhm. Tag über. Mhm. Ich lag daheim dann so im Bett und dachte boah wow, krass, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und mich rauslocken würde, arg los, du würdest natürlich
1: mitgehen. Ja, ja. So,
2: und ähm, was dann passiert ist, das ist, äh,
1: ja, kaum in Worte zu fassen. Ich habe mir tatsächlich auch noch so ein paar Dokumentationen angeguckt, noch so alte äh, Nachrichten, Ausgaben mm. ähm, und weil es weil, mir so ging wie dir, ne? ich musste das irgendwie noch so ein bisschen bisschen verarbeiten und da habe ich gedacht, ach komm, dann guckst du mal bei YouTube, da gibt's so einige Videos noch davon und oh, also nee, also ist immer noch so Gänsehaut, ne? Ja, es also ist ganz schlimm. krass.
2: Es ist wirklich schlimm, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, unbedingt in Folge ja, unbedingt. 1 reinhören, da geht es um den Zementmord um Yvonne Schneider
1: und unbedingt auch uns abonnieren, ja? ja. lasst uns ein Like da, ähm, kommentiert, ähm, schickt uns gerne auch Fragen, Wünsche, Anregungen, wir sind für alles offen. Absolut. Und ähm, ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt mhm. und ja, es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr sozusagen uns ähm, ja liked, denn dann
2: verpasst ihr keine weitere Folge, so sieht es nämlich und ich, aus.
1: Wir können sagen, Nico, es wird nicht unspannender.
2: Ja, tatsächlich. Es ist zwar was ganz anderes. Äh, heute geht es nämlich nicht um Mord und Totschlag, sondern es geht um Raub. Aber bevor wir darüber reden, sollten wir erstmal klären, woher bekommen wir denn die ganzen Fälle? Die bekommt Patrick quasi geliefert vom Landeskriminalamt. in Form machen. Von der Pressemitteilung. Die kommen bei euch in der Nachrichtenredaktion genau. an. Erstmal die Frage, wie viele Pressemitteilungen bekommt ihr denn täglich?
1: Ach, das ist eigentlich wirklich unterschiedlich. Also wir bekommen da, ich kann ja gar keine genauen Zahlen nennen. Das sind wirklich viele Pressemitteilungen, die von dem Polizeistag Zeitdienststellen kommen, da sind dann so Dinge dabei, wie irgendwie gestohlenes Kennzeichen mhm. oder der Raubüberfall auf die Bank. Mhm. Also da ist wirklich alles mit dabei und eben zwischendrin gibt es halt auch mal die Pressemitteilungen vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. So auch dieser Fall, den
2: du uns heute mitgebracht hast in Form Richtig. einer Pressemitteilung und du hast ihn mir schon so ein bisschen unter die Nase gerieben.
1: Ja. Da ist irgendwas... Du warst Feuer und Flamme. ...ganz altes verschwunden. Ja und zwar kam diese Pressemitteilung am 18.03.2022, also mhm. vor einem Jahr, um 11 mhm. Uhr. Uhr 19. Super. So, und ich habe nur die Überschrift gesehen, beziehungsweise das Bild und dachte, was ist das denn? Mm. Weil es geht um ein wirklich altes, altes Manuskript-Buch mm -hmm. und wenn du dieses Buch dir anschaust in diesem, auf diesem Bild, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ich, ich versuche es mal zu beschreiben, also das ist ein dickes Buch, ich jetzt, würde jetzt mal schätzen 200 Seiten und das ist Braun, natürlich mhm. aufgrund des Alters. Und allein vom Anschauen, würde ich sagen, fällt das Ding schon auseinander.
2: Ja, ja. und es soll anscheinend von Nostradamus stammen. Jetzt ja. habe ich dich vorhin schon gefragt, wer ist überhaupt Nostradamus? Und äh,
1: wer, wenn nicht du, kann mir jetzt erklären, wer oder was ist Nostradamus? Also Nostradamus ist am 14. Dezember 1503 geboren, also schon mhm. ein paar Jährchen her. ja. Und Nostradamus ist ein französischer Apotheker gewesen, Schrägstrich Astrologe, mhm. wobei man sagen muss, Nostradamus hat sich nie wirklich als Astrologe selbst bezeichnet, sondern eher als Sternenfreund. Mhm. So Und bekannt ist er ja geworden durch seine ganzen Prophezeiungen. Und für das Jahr 2023 hat er natürlich auch eine Prophezeiung so. mal so in die Welt gerufen.
2: Jetzt bin ich sehr gespannt, die hast du natürlich
1: im Kopf ich habe das Manuskript so, ja gelesen. Dann schmeißt die <lacht> Kristallkugel mal an, was passiert in diesem Jahr? Für 2023 sagt Nostradamus, dass Papst Franziskus, also der jetzige Papst, mhm. damals wusste er noch nicht, wie er heißt, aber der jetzige Papst, so ist ja Franziskus, der wird im Sommer nicht mehr da sein, mhm. so ganz definiert ist das nicht, warum er nicht mehr da ist und an seine Stelle logischerweise tritt ein neuer Papst, der wiederum aber sehr böse sein soll oh, mhm.
2: das klingt jetzt nicht ganz so toll,
1: wobei man ja auch nicht weiß, was ist jetzt böse ne? ja, also, das, stimmt, das stimmt und äh, übrigens auch noch eine interessante Prophezeiung im Jahr 3797, also mhm. ist auch noch ein bisschen hin
2: nicht, über, um, nicht unbedingt übermorgen, nee. ja <lacht>
1: Da ähm, sagt äh, Nostradamus das Ende der Menschheit bevor. Also wir müssen oh. uns mit unserem Podcast jetzt nicht beeilen. Nee, wir haben, wir haben genügend wir Zeit. Wir haben ein paar Folgen. <lacht> wir haben ein paar Folgen, das hoffe ich doch. Und
2: ich würde vorschlagen, wir klären jetzt erstmal die Frage, wie dieses Manuskript von Nostradamus zu uns nach Baden-Württemberg und zwar quasi in meine Gegend nach Pforzheim gekommen ist. Das sagt uns jetzt Stefan Holz, Kriminalhauptkommissar in der Abteilung 3 des LKA Baden-Württemberg im Fachbereich Kunst und Kulturgut willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Holz.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Mhm. Äh, auf die Frage, wie das Stück nach Pforzheim kam, können wir von unserer Seite aus sagen, es tauchte dort in einem Auktionshaus auf mhm. ein Buchantiquariat. Es handelt sich ja um antiquarisches Manuskript, dann war es also dort richtig. Das äh, wurde eingeliefert, heißt es, von ähm, Leuten, die das Buch dort veräußern wollten, das Auktionshaus und der Einlieferer wussten, um was sich es handelt, dass es ein sehr prominentes Buch eines namhaften Autoren ist, haben es natürlich auch dementsprechend im Auktionskatalog, der vor der Auktion erscheint, wo die einzelnen Auktionslose beschrieben werden, publiziert mit Bildern. Damit war das Werk öffentlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Auktionshaus ja, sag ich mal, dicke, fette Eurozeichen im Herz gehabt hat, oder? Ja. Bei diesem Nostradamus-Buch.
0: Naja, gut, das ist immer eine Geschichte bei Auktionshäusern. Auktionshäuser leben vom Zuschlag der Werke. Da werden dann äh, Aufpreise verhandelt, die in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent des Zuschlagpreises liegen. Dieses Werk war zu einem Ausrufpreis, also zu einem Startgebot von etwa 12.000 Euro drin und das ist dann natürlich nach oben hin offen und wenn man sich davon dann die 20% abzieht oder 30% kann man sich ausrechnen, was beim Auktionshaus als äh, Gewinn hängen bleibt.
2: Also kann ich mir das so vorstellen, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, da kam jemand, der gesagt hat, hallo liebes Auktionshaus, hier ist das Buch, das würde ich gern verkaufen, das ist von Nostradamus.
0: Genau, so lief es. und dann äh, geht es natürlich darum, es handelt sich bei so einem Werk um Kulturgut, mhm. da muss dann, wenn es gewerblich in Verkehr gebracht wird, gibt es gewisse Sorgfaltspflichten, das heißt man muss die Herkunft überprüfen, also richtig heißt die Provenienz und dann muss derjenige, der das Buch dort veräußern will, die Provenienzen darlegen und das Auktionshaus ist verpflichtet nach dem Kulturgutschutzgesetz diese äh, Provenienzen sorgfalts richtig zu überprüfen.
2: Und da lag dann das Problem, sage ich mal, dass das Ganze aufgeflogen ist, weil das Auktionshaus dann gesagt hat, Ah, Moment mal. Wie? Nein, das
0: Auktionshaus hat nicht gesagt, Moment mal. Ah, Das Auktionshaus hat äh, die Provenienz so geglaubt, mhm. klang schlüssig und hat's veröffentlicht. Ins Laufen kam dieser Fall eigentlich durch äh, eine Carabinieri-Einheit in Rom, mit der wir sehr, sehr enge Zusammenarbeiten mit der Tutela Patrimonio Culturale, das ist die Kulturgutverwaltung. Oh, das klingt aber auch schön. Der Carabinieri, ja, ja es <lacht> ist auch sehr schön, mit denen zu arbeiten. Und die haben äh, sich zur Aufgabe gemacht, zu recherchieren, welche abhanden gekommenen Gegenstände auf dem Markt auftauchen und sind dann auf dieses Werk gestoßen und haben festgestellt, dass es abhanden gekommen ist dem italienischen Staat. Wie das geschehen ist, kann ich nachher gerne erläutern und haben dann im Rahmen einer internationalen Rechtshilfe ein Rechtshilfe ersuchen an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Außenstelle Pforzheim gestellt, dass die deutsche Polizei in diesem Fall ermitteln kann, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft soll ermitteln mit den Ermittlungspersonen, die die Polizei ist.
1: Aber wenn ich, da muss ich nochmal nachhaken, also Sie haben ja gerade gesagt, das Auktionshaus hat das geglaubt, das klang alles schlüssig, aber weiß man dann, was der Typ da gesagt hat, also wo, wo er das her hat? Also vielleicht Ja, das ist eine
0: Provenienz gewesen, die uns als Ermittler schon immer sehr, sehr stutzig macht, es war ein Flohmarktkauf. Mhm. Also derjenige, der es äh, veräußern wollte, war selber ein Buchantiquariar aus Karlsruhe und er habe das Buch in Paris in einem auf dem Bücherflohmarkt von Saint-Sulpice. Der ist relativ bekannt. Der ist auch sehr sehr groß. Dort habe er es 2017 oder 18. Wann wusste er nicht mehr. Eigentlich als total demoliertes Werk erworben für 200, 250 Euro. Die Äußerung der Veräußerer wusste nicht, um was es sich handelt. Dann hat er es noch restaurieren lassen. Dann kommen wir auf diesen alten Deckel, von dem sie gesprochen haben, zurück. Der ist zum Beispiel komplett neu. Der ist nur auf alt getrimmt. Mhm. Und dann wurde das Buch so in den Markt gebracht.
2: Ah, okay. Also der hatte das damals quasi gekauft auf dem Flohmarkt. So in fetten war, Anführungsstrichen. Genau, so war, so war die Aussage. Und äh, das hat man ihm natürlich dann abgenommen, weil klang schlüssig. Und äh, bis dann eben die äh, italienischen Carabinieri darauf aufmerksam wurden, äh, die gesagt haben, nee, Moment mal, das fehlt doch hier bei uns. Kann man sich das dann so vorstellen, dass die dann tatsächlich im Internet suchen, was wird angeboten oder wie kamen die drauf? Weil ich meine, Pforzheim, Rom, das
1: ist jetzt nicht Liegt unbedingt jetzt nicht der so nächste nah.
0: Weg. Ja. ja, es ist so, dass jetzt in den letzten 20, 25 Jahren im Fortschreiten der digitalen Welt sehr viele Bestände von Sammlungen, Archiven, Bibliotheken, alles digitalisiert wird und während dieser Digitalisierung fallen Verluste auf. Und über diese Verluste werden dann Verlustlisten erstellt mhm. und die sind in Datenbanken. Und dann wird dementsprechend nachgeforscht. Und dieses Buch war auf einer Verlustliste einer römischen Bibliothek und ist seit 2007 praktisch als
2: vermisst gemeldet. Ah, okay. Aber in der Bibliothek heißt, um da vielleicht mal zum tatsächlichen Verschwinden zu kommen, das war in der Bibliothek und das konnte man sich ausleihen, dieses Buch, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Äh, es ist jetzt eine Bibliothek und Ausleihen, das klingt wie Stadtbibliothek, das war so nicht ganz. Also eine Bibliothek ist keine Bücherei, sondern eine Bibliothek ist äh, ein Ort, wo Bücher gesammelt werden. Und das war aus, einem, aus einer Klosterbibliothek. Mhm. Ob das Buch jetzt gestohlen wurde? ob es mal von einem Angehörigen eines Ordens ausgeliehen wurde, der verstarb und man hat das Buch einfach nicht mehr zurückgebracht. Irgendjemand hat es dann mitgenommen und auf den Markt gebracht. Das ist alles nicht mehr nachvollziehbar, weil unsere Spur ja in Saint-Suplice endet und die Italiener in Rom nur den Verlust des Werkes
1: festgestellt haben. Ich wollte gerade fragen, weil wir hatten ja gesagt, das Manuskript ähm, ist aus dem Jahr 2007 von aus der Bibliothek in Rom verschwunden. 2021 hat er das ja äh, praktisch anbieten lassen. Da ist ja eine gewisse Zeitspanne dazwischen. Also man weiß nicht, was zwischen 2007 und 21 mit diesem Buch passiert ist.
0: Nein, wissen wir nicht. Also wir haben diese vage Äußerung, es sei in Saint-Supplies aufgetaucht auf dem Flohmarkt. Was dazwischen mit dem Buch geschah, es muss ja irgendwie von Italien nach Frankreich gekommen sein. Wie genau, wissen wir nicht.
1: Okay, ähm, wie, wie läuft denn dann sozusagen die Zusammenarbeit mit den Carabinieri, mit, mit den Carabinieri, oh Gott, ich kann das gar nicht sagen. Carabinieri. Carabinieri, na wir lassen <lacht> ähm, Wie läuft denn die Zusammenarbeit <lacht> ab?
0: Naja gut, das ist ja jetzt keine direkte Zusammenarbeit mit den Carabinieri. Die Carabinieri stellen an die Staatsanwaltschaft in Rom den Antrag, dass die die deutschen Staatsanwaltschaften, in diesem Fall die zuständige Staatsanwaltschaft in Pforzheim, darüber informieren, dass sie eine Straftat haben, die ermittelt werden müsste. Und äh, die Staatsanwaltschaft Rom schickt dann ein mehrseitiges, 14-, 15-seitiges Formular an die deutsche Staatsanwaltschaft und die teilt dann den Fall der zuständigen
1: Polizei zu. Mhm. Jetzt äh, kommen wir nochmal auf den Punkt, weil das würde mich auch echt interessieren. Jetzt landet der Fall bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Also was haben Sie denn da als erstes gedacht? Irgendwie ein Manuskript von Nostradamus verschwunden? Ja, das war jetzt wieder
0: was, da muss ich auf das von vorher zurückkommen, Polizei, eine Landdienststelle oder ein Regionalpräsidium und LKA Stuttgart. Dieses Rechtshilfeersuchen wurde von der Staatsanwaltschaft Pforzheim ans Polizeipräsidium Pforzheim gesteuert. Und die haben dann dort auch die ersten Schritte gemacht, sprich die haben äh, mit dem Durchsuchungsbeschluss, der von der Staatsanwaltschaft Pforzheim ergangen ist, äh, eine Sicherstellung im Auktionshaus durchgeführt und zu so einer Sicherstellung gehört dann natürlich auch, und da muss man sagen, da waren die Kollegen total fit, dass man feststellt, wer hat das Werk eingeliefert, die Daten erhebt, Versteigerungsaufträge und so weiter. Das haben die hervorragend gemacht und als das Buch dann in trockenen Tüchern war, praktisch bei der Polizei, haben sie daran gedacht, dass es uns gibt, was auch wahnsinnig gut war und haben uns dann praktisch um Hilfe gebeten, wie es jetzt weitergehen soll mit diesem Fall.
1: Und wie war Ihre Antwort darauf, wie es jetzt weitergehen soll? Also was war sozusagen der... Der, der erste Moment, was sie gedacht haben, okay, da müssen wir jetzt ansetzen. Also das würde mich interessieren. Ähm, wo, 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 wo setzt man denn da an?
0: Ja, Der erste Gedanke war mal, vor Strafermittlung des Werk zu sichern. Dazu muss man sagen, das ist eine Papierarbeit auf sehr altem Papier mit mhm. äh, einer Eisengallustinte wahrscheinlich aus dieser Zeit, das weiß man ja, das ist chemischen Prozessen unterworfen, sowas muss dementsprechend gelagert werden und wir verfügen über solche Lagerräume im LKA, die klimatisiert sind, ein stabiles Raumklima haben, wo man den ist Zustand eines solchen Werkes im Moment einfrieren kann sprich es gibt keine Veränderungen mehr, es bleibt in dem Zustand, wie es ist, und das war unser erster Gedanke, wir holen dieses Werk nach Stuttgart und lagern es bei uns ein. In diesem Zusammenhang äh, ist dann auch dieser ganze Fall, äh, ist natürlich an die Staatsanwaltschaft in Pforzheim gegangen, dass das Buch jetzt bei uns ist und die haben uns dann den Fall zugeteilt.
2: Okay, und dann haben Sie dieses Buch abgeholt. Kann ich mir so vorstellen, da fährt jemand mit seinem VW Polo irgendwie nach Pforzheim <lacht> und äh, holt es ab und bringt es dann zu Ihnen?
0: Ja, ganz so ist es nicht. Also Polo fahren wir nicht. Wir fahren anderen <lacht> ist Schönes Auto, <lacht> möchte ich an dieser Stelle ja, mal sagen. Äh, natürlich, <lacht> durchaus, aber wir... Als Baden-Württemberger fahren natürlich äh, heimische Automobilprodukte äh, und sind dann mit einem heimischen Automobilprodukt dorthin gefahren, haben eine Transportkiste dabei und lagern dann das Buch praktisch in dieser Transportkiste, in Schaumstoff und so weiter, dass wirklich keine Bestoßungen, nichts mehr entstehen können, ein. Machen wir grundsätzlich mit allen Gegenständen, die wir sicherstellen, weil wir ja nie wissen, ist es echt oder ist es falsch und so weiter. Und da wären wir dann schon bei den nächsten
2: Ermittlungsschritten. Okay, also das Buch ist jetzt quasi in Stuttgart und Sie haben es ja schon gesagt, dass äh, der Durchsuchungsbefehl für den Herrn, der dieses Buch irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft haben will, äh, dass da dann die Wohnung durchsucht wurde.
0: Nein, 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 nein. Das das Buch war schon im Antiquariat und da war ja auch die ging ja auch die Spur der Italiener hin in dieses Buchauktionshaus in Pforzheim und die haben sind einfach hingegangen. Die Kollegen haben gesagt, hier ist der Beschluss. Da steht drin, dieses und dieses Werk, diese und diese Nummer im Katalog von der und der Auktion, die jetzt ah, ansteht. Okay. Dann hat der äh, Auktionshausbesitzer sehr kooperativ das Buch einfach ausgehändigt. Und damit war es bei der Polizei. Und er hat aber auch die Einliefererdaten, heißt es also, von demjenigen, der das Buch verkaufen wollte, herausgegeben.
2: Okay, und bei dem hat man sich da natürlich auch umgeschaut. Oder war der gar nicht mehr im Fokus der Ermittlungen?
0: Doch, natürlich, der wurde vernommen. Daher kam ja dann auch die Geschichte mit Saint-Supplice und das Ende der Spur.
2: Okay, aber man geht wirklich davon aus, dass er wirklich dieses Buch tatsächlich auf dem Flohmarkt gekauft hat. Oder kann man das auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, ob er da wirklich die Wahrheit sagt? Das kann
0: man nicht nachvollziehen, weil wir müssten ihm das Gegenteil beweisen. Mhm. Und das wird in diesen Fällen ist es relativ schwierig. Also okay. im Zweifel für den Angeklagten in dem Fall dann. Naja, in diesem Moment haben wir immer noch, wir haben in diesem Fall für die Italiener gearbeitet. Und dann ging es natürlich darum, gibt es in den gesetzlichen Bestimmungen des Kulturgutschutzgesetzes einen Paragraphen, der die Strafbarkeit von Handlungen darstellt und ist wiederum das Einfallstor für die Polizei. Deshalb können wir in diesem Gesetz auch ermitteln. Und da heißt, wer Kulturgut in Verkehr bringt, das abhanden gekommen ist. So, das, Kult, das Buch ist abhanden gekommen. Die genaue Definition kann ich Ihnen ersparen, aber ja. es war. <lacht> Geht wahrscheinlich ein, zu lang. <lacht> nein, ein von Menschen geschaffenes Werk, des Aufschlusses über vergangene Zeiten darlegt. Und der Autor natürlich, dieser Michel de Notre Dame mit dem latinisierten Namen Nostradamus, äh, da stellt sich dann die Frage für uns nicht, ob es Kulturgut ist oder nicht. Das ist einfach so. Und dann ist es eine Handschrift mhm. und kein Druck sondern bei einer Handschrift ist halt wirklich die Einmaligkeit des Objektes. Weil wenn ich damals aufkommender Buchdruck und so weiter einen Plattendruck habe, da habe ich bei einer Lutherbibel 500, 600 Exemplare. Hier habe ich wirklich nur ein einziges Exemplar.
2: Und das heißt also, man hat quasi gegen diesen Herrn ermittelt, der aus Karlsruhe stammt, der dieses Buch gekauft hat auf dem Flohmarkt, hat aber gemerkt, okay, wir kommen nicht weiter bis auf diesen Flohmarkt in Frankreich. Deswegen ist er mal raus. Oder hat er dann eine Strafe bekommen?
0: da hat die Staatsanwaltschaft in äh, Pforzheim einen Strafbefehl erlassen mhm. gegen den Herrn gerade wegen dem Verstoß gegen Paragraf 83
2: Kulturgutschutzgesetz und den hat er auch akzeptiert. Ah, okay, das heißt, er wurde wegen dieses Verstoßes
1: äh, er wurde geahndet. belangt, er wurde okay. Geahndet, ja. Und
2: äh, obwohl er eigentlich ja nichts dafür kann, obwohl er das einfach nur gekauft hat.
1: Scheinbar, also. Scheinbar,
0: aber die Definition ist ja, es ist, wie gesagt, diese, diese Strafdefinition aus dem Kulturgutschutzgesetz, wer Kulturgut in Verkehr bringt, das abhanden gekommen ist. Okay. Und abhanden kommen heißt nicht geklaut, geraubt, sondern es ist von einem Eigentumsverhältnis verschwunden, von dem Berechtigten, der berechtigtes Eigentum hatte, er hat, kann nun nicht mehr drauf zugreifen. Damit ist es abhanden gekommen.
2: Okay, aber das kann man ja quasi nicht wissen. Wenn ich jetzt auf dem Flohmarkt irgendein altes Gemälde, kaufe, keine Ahnung, und es fehlt in irgendeiner Galerie in Barcelona. Aber angenommen, ich kaufe mir irgendwo ein Büro, denke mir, ach cool, und dann ist es plötzlich ein Original und ich verkaufe es, dann habe ich mich ja quasi dann auch strafbar gemacht in dem Sinne, wenn es tatsächlich geklaut wurde aus diesem Museum.
0: Die Strafbarkeit ermittelt immer die Staatsanwaltschaft und bestimmen die Richter. Das machen nicht wir, wir tragen nur die Umstände zusammen.
2: Okay, aber es könnte quasi schon sein, dass wenn ich dieses Gemälde auf dem Flohmarkt kaufe...
0: Ja, wenn Sie auf dem, Fahrrad, äh, auf dem Flohmarkt ein gestohlenes Fahrrad
2: kaufen dann genauso. Das, das ist, genauso. Ja, das ist okay. vielleicht einfacher zum Verständnis. Ja, okay.
1: Das klingt fast so, als wenn du dir gerade so eine Rechtsberatung hier abholst. <lacht> Quatsch.
2: <lacht> Hast du was im Frank? Nee, leider nicht. Leider nein. Äh, okay, und dann ist quasi die Seite in Deutschland abgehakt. Jetzt drehen wir die Zeit mal ins Jahr 2007 wieder zurück und äh, gehen in diese Bibliothek. Nee,
0: also die Zeit abgehakt war nicht. Das war ja nur eine Vernehmung in dem Moment. Aber wir stehen jetzt mit einem Buch da, mhm. das vorgibt von Nostradamus zu sein.
2: Ach so, das heißt, Sie ah. müssen das tatsächlich auch erstmal prüfen.
0: Ja, weil etwa die Hälfte aller Gegenstände, die wir haben, sind Fälschungen. Auch im antiken Bereich, antike ah. Münzen, Vasen, es wird alles gefälscht. Es werden Bilder gefälscht, es werden Drucke gefälscht. Wir können ja niemanden belangen, der abhandengekommenes Kulturgut in den Verkehr bringt, wenn es gar kein Kulturgut ist. Aber wie
1: wie prüfen Sie denn das jetzt, ob das echt ist? Also ich meine, da hat ja es hat ja keiner von uns 1503 gelebt, der mit äh, Nostradamus zusammengelebt hat. Ähm, wer wer kommt denn da und was sind denn da so die Kriterien, wo man sagt, okay, das ist tatsächlich jetzt echt, das ist von Nostradamus? Also haben Sie da Experten bei sich im LKA oder?
0: Äh, nein, wir haben im LKA dahingehend keine Experten, wir holen uns die Expertise bei wirklichen Fachleuten, wir haben ein Netzwerk von Instituten, Behörden, Museen, das geht äh, teilweise weltweit, wir sind da international sehr gut aufgestellt, gerade zum Beispiel, weil Sie gesagt haben, Miro, da kennen wir auch die Fondation relativ gut, die ist auch im Ausland. Und in diesem Fall äh, antike Bücher haben wir uns gedacht, da treten wir erstmal ans Landesarchiv ran, weil die sich ja wirklich mit der Archivierung antiker Schriften und alter Schriften und alter Unterlagen und Akten beschäftigen und haben uns dort an den Abteilungsleiter gewandt und der hat uns dann auch gleich weitervermittelt an einen Doktor, der sein eine Doktorarbeit über spätmittelalterliche, frühneuzeitliche Schriften gemacht hat. Mhm. Und genau in dieser Zeit bewegen wir uns ja. Wir sind ja in der frühen Neuzeit und haben wir gesagt, würden Sie sich das Buch bitte ansehen und auf Echtheit überprüfen oder uns sagen, ob es eine neuzeitliche Fälschung ist oder aus welcher Zeit es etwa kommt. Und es ist dann natürlich so, ist der Schriftträger, also was man landläufig als Papier bezeichnet, ist der aus der Zeit ist die Schreibflüssigkeit Tinte oder was, was ist es überhaupt, mit was ist das Buch geschrieben, ist das aus der Zeit, ist alles original, stimmt die Bindung mit der Zeit überein, stimmen die Materialien, aus denen das Werk geschaffen ist, mit den Materialien der damaligen Zeit überein und das haben die dann vor Ort überprüft und dann sind die auch draufgekommen, dass Teile wie der Buchdeckel zum Beispiel, von dem wir vorher schon gesprochen haben, neuzeitlich restauriert sind.
1: Und wie ist das dann, wenn der Experte dann so aus dem Raum kommt, ist das, weil ich meine, das muss für den ja praktisch ein Sechser im Lotto sein, so ein äh, Nostradamus-Buch in der Hand zu haben. Kommt er dann auch ähnlich aus dem Raum raus, als wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde?
0: Äh, nein, die Leute kommen sehr, sehr emotionslos und wissenschaftlich aus dem Raum okay. raus. Sie untersuchen es wirklich wissenschaftlich. Anderer Schlagmensch. Das kann man vergleichen mit einer Hirnoperation. Wenn ich eine Hirnoperation machen müsste, würde ich total kaputt aus dem OP kommen und wenn es Hirnschirurg macht, der kommt relativ lässig raus und sagt, ist alles gut gegangen und kommt mit dem
1: Befund. Und so ist da genauso. Das sind halt Experten auf ihrem Gebiet. Aber wie sind Sie denn aus dem Raum rausgegangen, als Sie erfahren haben, das Buch ist wirklich von Nostradamus? Ich meine, das ist ja schon auch für jemanden aus dem Landeskriminalamt, der einiges wahrscheinlich schon erlebt und gesehen hat, aber trotzdem was Besonderes.
0: Ja, klar ist das was Besonderes. Egal, was man in der Hand hat bei uns, es ist von einem Menschen aus der Vergangenheit geschaffen worden, teilweise von bekannten Menschen im Kunstbereich Pablo Picasso, Chagall. In der Antike haben wir Grabmasken der alten Ägypter von stellvertretenden Pharaonen in der Hand gehabt. Die sind so alt wie die Bundeslade. Wir hatten ein Saurier-Skelett, das war 180 Millionen Jahre alt und lag so lange in der Erde. Das, ja, da weht einen schon so ein Eishauch der Geschichte an, also das muss mhm. man schon sagen. Aber es darf einen nicht sehr lange anwehen, weil man, man muss ja weiter ermitteln. Und jetzt ging es uns noch weiter um die Herkunft des Buches.
2: Genau, da kommen wir glaube ich jetzt mal so drauf, um zu verstehen, mhm. wie kam das überhaupt abhanden? Sie haben gesagt, 2007 wurde das aus einer Bibliothek in Rom geklaut oder ist da abhanden gekommen? Es wurde
0: festgestellt, dass
2: es weg ist. Okay, also kann natürlich auch viel früher schon passiert sein.
0: Ja, kann auch viel früher passiert sein.
2: Und wie gehen dann da die Ermittlungen weiter? Machen auch Sie die oder kümmern sich da die italienischen Kollegen drum?
0: In diesem Fall haben wir das auch gemacht. Wenn man das Buch aufklappt, ist ein, ein Art Lederner Deckel und dann kommen diese einzelnen äh, geschöpften Papierseiten. Und äh, wir hatten das Glück, dass auf der ersten Seite, wo der Titel des Buches stand, ein Exlibris war, also ein Stempel, der den, das Eigentum einer Bibliothek beweisen soll. Im Auktionskatalog stand dann drin, es wäre Französisch, ein französisches Klosterkolleg. Das kam uns dann schon komisch vor weil die Äußerung war, es sei aus St. Blasien im Schwarzwald entwendet worden
1: mhm.
0: und äh, die Italiener sagten uns was ganz anderes, es sei in Rom aus einer Bibliothek entwendet worden und dann habe ich gedacht, gut, dann äh, machen wir es erstmal einfach, dann rufe ich doch mal in St. Blasien an und frage, wie sieht denn euer Ex Libris aus? Und die sagt mir, das ist ganz klar, sie sind ein Jesuiten-Kolleg, da ist das äh, IHS-Zeichen und dann ist es eindeutig und das hätten sie schon immer verwandt. Und bei uns war was ganz anderes drauf. Es waren drei Hügel und ein Kreuz. Mhm. Und das kann man sich dann mal abzeichnen und dann mal recherchieren im Internet. Und wir kamen dann wirklich drauf, dass das der Stempel von den Barnabitenorden ist und äh, dort eine Bibliothek in Rom auch wirklich existent ist, was sich dann auch mit der lateinischen Schrift gedeckt hat, weil es war St. Blasii di Caroli äh, de Urbe. Und der Urbe ist von der Stadt und Urbs, Urbis hat sich eigentlich in, in der lateinischen Sprache immer nur eine Stadt nennen dürfen und das war Rom. Das sehen wir ja, Urbi et Orbi mhm. beim päpstlichen Segen, Urbs, die Stadt ist Rom. Und äh, dann natürlich die Recherchen und unten in Italien auch nochmal angefragt, die haben dann auch äh, gesagt, ja es ist definitiv der Stempel von dieser äh, Zentralbibliothek der Barnabiten in Rom. Und dann sind
1: sie nach Rom gedüst? Nein. Nee, okay. Nein. Okay, dann, da weiter. Okay. dann war der
0: Fall für uns abgeschlossen. Und das ist auch so ein Glaube, relativ häufig, wenn die Polizei ein Buch sicherstellt. Wir haben das Buch als Beweismittel sichergestellt. Mhm. Dann ist das Verfahren abgeschlossen und was geschieht nun mit dem Werk? Und dann war es natürlich gut, dass wir als LKA den Fall hatten, weil wir auch die Verbindungen hatten. Wir waren an einer Rückführung des Buches nach Italien natürlich sehr interessiert, weil das für die Italiener wichtiges Kulturgut ist und wir es sichergestellt haben, wir behalten sowas dann natürlich nicht, aber das muss dann natürlich den politisch-diplomatischen Weg gehen und dann haben wir uns da äh, mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Staatsministerium in Berlin Bundeskanzleramt auseinandergesetzt, klingt sehr hochtrabend, aber sind alles sehr, sehr, sehr nette Mitarbeiter dort, mit denen wir viel zusammenarbeiten, Und gesagt, passt auf, wir haben dies und jenes Buch, teilt es bitte den Italienern mit, die machen dann ein Rückgabeersuchen, über das dortige zuständige Ministerium an, an äh, den deutschen Staat. Das haben sie gemacht. Wir haben mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat diesem Ansinnen zugestimmt. Und dann waren wir bereit für die Übergabe und das war dann natürlich eine Frage, wie laufen die Übergabemodalitäten, mhm. weil da muss man ja dann auch wieder aufpassen mit Ausfuhr von Kultur, gut wobei man sich da jetzt als Ermittlungsbehörde nicht strafbar macht, aber wir hätten es zum Beispiel entweder durch die Schweiz oder durch äh, Österreich transitieren müssen. Wir würden so ein Werk niemals in einem Flugzeug transportieren, sondern würden auch mit dem Kraftfahrzeug dann zur Übergabe fahren, und dann war es relativ schön, Es war ja dann im März
1: 2022,
0: 2022 äh, schickte sich die Staatsministerin im Bundeskanzleramt Claudia Roth an, den Botschaften Antrittsbesuche zu machen und es stand der Antrittsbesuch Claudia Roths in der italienischen Botschaft in Berlin an. Daraufhin rief uns BKM an und sagt, die Rückgabe wäre soweit äh, politisch klar geregelt. Was ist BKM jetzt nochmal? Die beauftragte Bundesregierung
2: für Kultur. Ah, okay. E also mhm. Claudia Roth in dem Fall.
0: Das, äh, ja, das, die Mitarbeiterin von Claudia Roth mhm. im Bereich der Rückgabe. Und ob wir bereit wären, das Buch nach Berlin zu bringen, das ist dort in einem feierlichen Akt im Beisein von Claudia Roth, dem General der Tutela Patrimonio Culturale der Carabinieri, und anderen äh, äh, Mitarbeitern von anderen LKS, zum Beispiel Berlin und Bayern, die ebenfalls Kulturgüter aus Diebstählen oder Sicherstellungen hatten, die an Italien zurückgegeben werden können, dass man das in zusammen in einer feierlichen Übergabe dort in der Botschaft macht.
2: Also haben Sie sich auf den Weg gemacht im schwäbischen Auto und <lacht> haben das dann nach Berlin gebracht. die Hauptstadt. Gebracht. Genau.
0: Genau. Wir haben es dann äh, äh, in die Hauptstadt gebracht und sind dann zu dem Termin erschienen. Es war eine feierliche Übergabe. Da wurden dann wieder die guten Ergebnisse der Zusammenarbeit der Deutsch-Italienischen in diesem Bereich gewürdigt. Wir haben es, wir haben uns wahnsinnig gefreut, viele Kollegen zu sehen von der Tutela Patrimonio, die wir auch aus vergangenen Verfahren noch kennen. Es war so eine Art Klassentreffen und dann natürlich mit äh, äh, Frau Staatsministerin. Mit der Lehrerin,
1: oder, Frau Claudia Roth dann.
0: <lacht> Staatsministerin ist sie jetzt. Äh, dann dort praktisch die Übergabe zu machen, war war ein tolles Erlebnis, auch mal die Frau live zu erleben. Mhm.
2: Und wenn wir jetzt quasi dabei sind, das Buch wurde dann übergeben bei der, bei der Feierlichkeit. Wusste denn die Bibliothek damals, wie dieses Buch abhanden gekommen ist? Weil irgendwann war es ja wohl nicht mehr da. Das
0: wusste die Bibliothek nicht.
2: Also den ist quasi irgendwann bei einer,
1: bei einer, ja... Beim Staubwischen oder...
0: Nein, bei einer Archivierung, also die, die äh, haben ihre Bestände digitalisiert in ein digitales Archiv und haben dabei festgestellt, dass exakt dieses Buch, das in einem alten handschriftlichen äh, Archiv noch drin war, jetzt nicht mehr vorhanden ist.
2: Ah, okay, und dann?
0: Und da muss man sich natürlich vorstellen, das ist ja jetzt nicht äh, klein, da stehen dann vielleicht 350, 400.000 Bücher, alte Rollen, alte Akten, teilweise unsachgerecht in irgendwelchen Kellerräumen gelagert wurden. 15 Jahre kein Mensch mehr. mehr drin war und wie gesagt, dann die alten Verleihlisten vielleicht nicht mehr vorhanden und dann stellt man es fest und wenn wir dann natürlich die Chance haben, sowas zu finden und zurückzubringen, von dem man weiß, es
1: war mal dort und ist jetzt wieder zurück, das ist praktisch, das ist eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Ja, ja ich wollte gerade fragen, ähm wie wie, wie wie ist es denn als eigentlich, wenn man so ein, so ein Buch dann hat, ähm, wo man weiß, das ist echt, das ist uralt, das fällt ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, das fällt beim Anschauen ja schon fast auseinander, ähm, das traut man sich ja glaube ich gar nicht so richtig anzufassen, obwohl ja wahrscheinlich der Drang auch da sein wird, ich will mal drin blättern. Haben sie drin geblättert. Ja klar, <lacht> natürlich,
0: aber es ist äh, einfach so, dass bei uns ist es ein unumstößlicher Grundsatz, man arbeitet mit Beweismitteln nur mit Handschuhen. Mhm. Und wenn wir jetzt organisches Material zum Beispiel haben, Papier würde ich es als organisches Material bezeichnen, dann nehmen wir dazu Baumwollhandschuhe. Andere Materialien fassen wir nur mit Kunststoffhandschuhen an. Und da kann man sich mal wirklich saubere, sterile Baumwollhandschuhe nehmen und einfach mal vorsichtig in dem Buch blättern. Das heißt natürlich nicht, dass man das wie ein Daumenkino durchrattern lässt, sondern mit entsprechender <lacht> mit Vorsicht. Bildchen. Ja, Versucht den Rücken nicht zu brechen, extrem vorsichtig ist und sich das alles anzuschauen.
2: Und jetzt die Frage, was stand denn in dem Buch drin? Haben Sie das irgendwie entziffern können oder hat, hat das jemand entziffert oder hat Ihnen bei der Feierlichkeit irgendjemand gesagt, um was es da geht? Waren das vielleicht die Prophezeiungen des bösen Papstes, der 2023 kommen wird?
0: Das Buch im Einzelnen durchzulesen, das haben wir uns erspart, weil A ist es in Altfranzösisch, Halblatein, in diesem Mischmasch mhm. der Sprachen, der ist sehr schwer zu übersetzen ist, B in einer uralten Handschrift, die auch nicht leicht zu entziffern ist. Was ich mit meinem bescheidenen Wissen sagen konnte, es waren immer Vierzeiler und Nostradamus hat in Vierzeilern geschrieben in seinen Zenturien und es stand ja auch drauf, es sind die Prophezeiungen des Nostradamus. Ach, guck mal an. Das stand ja als Buchtitel stand es ja drauf.
2: So, und jetzt die Frage, wie sieht dieses Buch denn aus? Wie ist es denn aufgebaut? Sie haben gesagt, Sie haben drin geblättert. Stehen da einzelne tatsächlich in diesen Prophezeiungen einzelne Daten drin oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, wir haben drin geblättert, wir haben das Buch natürlich nicht durchgelesen, weil das waren circa 500 Seiten doppelseitig mhm. beschrieben, dann wieder teilweise fünf, sechs Seiten leer, dann fehlerhafte Seiten, wir haben es uns angeschaut. Das Buch war für uns auffällig, deshalb weiß, dass Michel de Notre Dame in Vierzeilern geschrieben hat und in sogenannten Zenturien diese Dinge abgehandelt hat. Mhm. Und wenn man dann oben auf äh, der Buchseite, oben als Titel praktisch liest, Kenturia und dann kommt ein Strich und ein X, das für 9 in der lateinischen Zahlenfolge steht, dann denkt man, könnte die neunte Zenturie sein, dann kommen vier äh, Zeiler, dazwischen sind dann die einzelnen vier Zeiler auch wieder nummeriert mit römischen Zahlen, also hier war es zum Beispiel mal eine 70 und bis Kenturie 75 ging dann eine Seite, aber das Ganze zu lesen war, wie gesagt, etwas schwierig, weil diese diese, diese sprachlichen Mischungen natürlich unheimlich schwierig sind.
1: Konnte das denn der Experte bei Ihnen machen, der ja das Buch ähm, praktisch auf Echtheit überprüft hat? Per in der Grundschreibung. Ja, nee, vor allem so in der Mittagspause vielleicht. Ja, hey, eine, du, wir
2: haben das äh, Original, irgendwie Manuskript von Nostradamus. Oh cool, ich komme auch mehr. Nein,
0: nein. <lacht> also das, das Buch verschwindet in einer großen Halle. Nein, das verschwindet bei uns im Asservatenraum, liegt dort. Deshalb liegt es ja auch dort, dass ein ein stabiles Klima ist, dass das mhm. Werk umgibt, dass sich nichts verändert und wir holen es auch nicht raus, wir zeigen es auch niemandem. Das ist ein Beweismittel und ja, dabei okay. bleibt es.
2: Und also, wenn Sie sagen, es liegt in der Asservatenkammer, also liegt es quasi zwischen den vorgestern gefundenen Drogen und äh, gefälschter Kleidung oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da bei Ihnen im Keller aus? Ja.
0: <lacht> Äh, der Fachbereich Kunst und Kulturkriminalität hat den wahnsinnigen Luxus. Wir haben einen eigenen Asservatenraum. Ah, okay. Da liegen nur unsere Gegenstände. Weil die mhm. eben
2: besonders temperiert werden müssen oder warum haben sie den Luxus?
0: Ja, weil sie auch teilweise sehr teuer sind, weil mhm. sie teilweise sehr alt sind, weil sie echt sind, weil sie wertvoll sind und weil wir dort drin wirklich ein stabiles Klima herstellen. Wir haben eine wahnsinnig teure Klimaanlage, die wirklich auf drei Prozent Klimaschwankungen, also Feuchtigkeit, Temperatur, das pro Jahr hält das Niveau und deshalb, da geht keiner rein. Wir haben das Buch natürlich von unserer KTI dokumentieren lassen, hochauflösend fotografiert, mhm. auszugsweise die Seiten und die konnte man dann natürlich dem interessierten Kollegen zeigen, aber das Originalwerk hat niemand gesehen.
2: Wenn Sie sagen, da lagern sehr viele teure Sachen, wissen Sie denn auch, wie viel dieses Buch beziffert ist, also wie teuer das ist oder ist es im Wert nicht, nicht, nicht einschätzbar?
0: Ja, das ist die Frage, die uns immer gestellt wird. Was kostet, was kostet das? <lacht> Und Sie
1: haben keine Antwort drauf, oder?
0: Wir haben einen Ausrufpreis von 12.000 ja. Euro.
1: Finde ich aber kein wenig, oder? Kann
0: durchaus, wenn ein geneigter Sammler kommt, bis 100.000, es kann auch bis 200.000 mhm. gehen. Wie will ich den Wert eines solchen Werkes mhm. einschätzen? Ich habe keine Vergleichswerte. Äh, es geht bei diesen Werken uns geht es eigentlich um den wissenschaftlichen Wert und den Wert, den das äh, äh, Objekt für die Identität und die Ideologie eines Volkes hat. Darum geht es uns eigentlich. Das monetäre nice to know, wie man heute sagt, aber ist eventuell in der Strafzumessung bei Fälschungsdelikten, bei sehr teuren und und sehr oder wo man wo man sehr viel Geld illegal macht, ist für die Strafzumessung durchaus interessant, was es für einen Wert hat. Aber in dem Fall äh, ist wirklich da der wissenschaftliche und geschichtliche Wert, der dahinter steckt.
2: Und jetzt haben wir ja schon gelernt, dass es der Grad zwischen ich kaufe was auf dem Flohmarkt und möchte es verkaufen äh, und ich mache mich strafbar, doch recht dünn ist. Haben Sie denn Tipps, wie kann ich mich selbst denn vor so etwas schützen? Ja,
0: das ist schwierig jetzt zu sagen, also schützen kann ich mich dahingehend, äh, ich wäre grundsätzlich vorsichtig beim Ankauf von irgendwelchen geringpreisigen antiken Gegenständen, ah, weil dann laufe ich meistens Gefahr, dass sie gefälscht sind, ich im Betrug aufsitze. Dann sollte ich mich als Kunde fragen, wie kommt sowas auf den Flohmarkt? Mhm. Ich stelle nicht einfach mal grob gesagt eine äh, griechische Vase, stelle ich nicht einfach auf den Flohmarkt. Wenn die echt ist, dann bringe ich die schon in ein Auktionshaus. Und dann geht natürlich das, was wir vorher besprochen haben, die Sorgfaltspflichtüberprüfung los. Und solche Dinge auf dem Flohmarkt zu finden, es gibt immer wieder die Geschichten des Stamone, den man gefunden hat, als man sich einen Rahmen für einen Spiegel kaufen wollte und so weiter. Die gibt es durchaus, sind aber wahnsinnig selten. Und ich würde Persönlich empfehlen grundsätzlich die Finger von antiken Gegenständen zu lassen, weil es wirklich eigentlich, wenn es nicht zu unserem Kulturkreis gehört, hier nichts zu suchen hat und eigentlich
1: den Völkern zurückgegeben werden sollte. Ich meine aber es ist nur meine persönliche Meinung. Das heißt also, wenn man jetzt ein, ein Stück bei sich zu Hause hat oder möglicherweise auf dem Flohmarkt gesehen hat, dann lieber vielleicht auch Sie kontaktieren, um da möglicherweise Klarheit zu schaffen?
0: Ja, durchaus. Also es schadet im Prinzip nichts, wenn man, wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat und meint, ich muss die Polizei anrufen. Ist das ja schon ein ganz klares Indiz, dass man äh, sich dabei nicht ganz so wohl fühlt. Äh, Man muss nicht zu uns gehen, man kann überall hingehen, man kann ins Landesmuseum gehen, man kann sich mal erkundigen, man kann äh, beim Landesdenkmalamt anfragen und so weiter. Die sind alle sehr gerne bereit, Auskünfte zu erteilen.
2: Ja, das heißt also, das Manuskript ist wieder da, wo es ursprünglich hingehört. Die in Rom haben sich gefreut, sie haben sich gefreut, dass alles äh, ja wieder beisammen ist, dass alle glücklich sind und dass das alles ja ermittelt werden konnte und Spannende der Tiefstahl wieder zurückgegeben ja. werden konnte, ja. ja.
0: Ja, wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir nicht nur die strafrechtliche Seite bedient haben, mhm. sondern dass wir auch wirklich, wie Sie sagten, die Rückführung an den Staat Italien, an rechtmäßigen Eigentümer auch äh, in die Wege leiten konnten. Und das war ein schöner Abschluss von so einem Fall natürlich. Vor
2: allem dann noch bei so einer Zeremonie, quasi bei so einer feierlichen Übergabe. Äh, die haben sich natürlich wahrscheinlich auch sehr gefreut. War da dann tatsächlich die, die Herrschaften von der Bibliothek da oder war das tatsächlich der Generalkonsul? aus Italien oder?
0: Nein, es war der Botschafter mhm. äh, von Italien, der in Berlin ansässig ist, war da und äh, die Gegenstände, weil es ja verschiedene waren, es war nicht nur dieses Buch, es war auch ein, ein, ein Gemälde darunter, äh, eine, eine alte Hand, ein alter handschriftlicher Druck äh, war dabei und diese äh, Aktion haben die Carabiniere übernommen, die kamen von Italien hoch mit einem Fahrzeug, mit Transportkisten ja, und haben fragen. dann auf dem Staatsgebiet Italien, also auf der Botschaft, auf dem Botschaftsgelände, die Sachen in Empfang genommen und sind dann wieder nach
1: Hause gefahren. Aha. Aber es gab trotzdem noch ein Ramazzotti mit den ganzen <lacht> oder? Wir waren im Dienst. Also. <lacht> also
2: Herr Holz, vielen Dank, dass Sie da waren. Kriminalhauptkommissar in der Abteilung 3 des LKA Baden-Württemberg im Fachbereich Kunst- und
1: Kulturgut. Und vielleicht, ähm, Herr Holz, sehen wir uns ja noch mal wieder, falls, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch gerade einen anderen Fall auf dem Tisch haben, der uns interessieren könnte. Dürfen Sie gerne sagen? Bisschen Spoilern. Ja. Bisschen Spoilern. Wir, haben,
0: wir haben mehrere Fälle auf dem Tisch. Es ist nicht so, dass uns langweilig wird. Äh, wir haben sehr, sehr viele Fälle, sehr spannende Fälle und jederzeit gerne wieder, wenn Sie sich dafür interessieren, die Fälle Absolut. abgeschlossen sind und wir drüber reden können. Ach, ich wollte mal.
1: jetzt gerade einen Fall, der ja doch gerade läuft. <lacht> das geht leider nicht. Ich habe es versucht.
2: Also vielen Dank an Sie, vielen dass Dank, Sie da genau. Sehr gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und wir würden uns natürlich über einen Daumen hoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen, wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ich freue mich Nico auf dich. Ich freue mich, mich auch. Bis dann. Tschüss. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico
0: Auer.